0: Amém, amém. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, com a seguinte, com a seguinte pergunta, né? Uh, o que seria de nós se não tivéssemos segundas chances? O que seríamos se não tivéssemos segundas chances? Ou, o que seria de nós se nós não tivéssemos a oportunidade de recomeçar? Pare e pense. Aonde nós estaríamos se nós não pudéssemos começar de novo? Ou ter uma segunda chance? E foi maravilhoso, eu queria poder abrir na tela aqui para você todas as respostas que eu recebi ali. Mas algumas me chamaram a atenção. Uma delas, uma pessoa disse para mim assim, olha nós não seríamos humanos. Se a gente não tem segunda chance, se a gente não tem uh, oportunidade de recomeçar, então a gente não é ser humano, porque ser ser humano é intrínseco à necessidade de recomeços e de segundas chances. Uma outra pessoa disse, se nós não tivéssemos oportunidade de termos segundas chances e recomeços, a gente seria eternos cancelados. Né? Num mundo virtual de cancelamento, Onde a gente utiliza da internet como arma, né? arma para matar o outro, arma para atingir o outro. O cancelamento é uma expressão boa, interessante também. Então se eu não tivesse segunda chance, se eu não pudesse recomeçar, eu e você, nós seríamos eternos cancelados. E uma outra pessoa respondeu uma coisa que eu achei talvez uma das mais inteligentes. Ela disse assim, Vitor, quem não precisa de segunda chance é bicho. É animal. Eu falei, é verdade. Porque o animal, um, animal um, um João de Barro, você não vai ver o João de Barro construindo uma casa de tijolo, porque João de Barro constrói casa de barro. Então ele não precisa de uma segunda... Ah, João de Barro, você está construindo uma casa de madeira. Não, você precisa de uma segunda chance para construir uma casa de tijolo. Não vai acontecer isso, porque é, ele é um animal. João de Barro faz casa de barro. Ele não tem chance para outra coisa. Inclusive, ele não tem liberdade para escolher fazer uma casa de madeira. Porque ele é um animal. Cachorro nunca vai miar. Ah, eu sou um cachorro, estou latindo, eu quero uma segunda chance na minha vida para aprender a miar. Não vai rolar. Cachorro late. Cachorro não mia. Agora nós seres humanos, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e recebemos uma coisa chamada consciência. E essa consciência é o que dá para nós liberdade e responsabilidade para tomarmos decisões na nossa vida. Você pode escolher que cor você quer o seu cabelo, você pode escolher... Que roupa você quer usar? Você pode escolher como você quer tratar a pessoa que vive com você. Você pode escolher. E você pode escolher que tipo de música você ouve. Você pode escolher muita coisa. Muitas coisas. Porque a nós foi dado a consciência, a imagem de Deus que produz em mim e em você liberdade para escolhermos, fazermos decisões. Então o cachorro não decide se vai mear ou não. Mas você e eu, nós decidimos o que queremos fazer da nossa vida. A gente tem essa, essa realidade intrínseca em nós. Há um filósofo que disse que a escravidão do homem é a sua liberdade. Porque não há é o que você faça para deixar de ser livre. Porque no final é você que escolhe o que faz da sua vida. É você que escolhe que tipo de gente você quer se tornar. No final é você que escolhe. Então a nossa escravidão é a nossa Liberdade. E eu estava conversando com a Luísa essa semana a respeito dessa, dessa mensagem. Isso já estava no meu coração, eu já estava querendo conversar sobre isso com vocês. Essa realidade de segundas chances. E todo relacionamento, não só de casal, casado, todo relacionamento, quer seja familiar, quer seja de amizade ou um relacionamento conjugal, precisa de recomeços e segundas chances toda hora. Todo mundo aqui já falou que não ia fazer e fez de novo. Sim ou não? E inclusive, o segundas chances, no plural, é proposital. Porque ninguém também conseguiria manter-se vivo tendo uma única segunda chance. A gente precisa de segundas chances. A gente precisa de recomeços. Um recomeço na vida do Victor não seria suficiente para eu estar aqui. Para eu estar aqui com você, eu passei por muitos recomeços. Muitos. E eu estava conversando com a Luísa. Infelizmente, eu tinha feito uma coisa que ela já falou para eu não fazer, mas eu tinha feito de novo. E eu cheguei nela e pedi perdão com todo o meu coração. Mas eu disse para ela, mas você sabe que outro dia eu vou errar de novo? Porque às vezes eu nem vi e fiz. E está na nossa condição humana isso daí. E eu disse para ela: é sempre uma, é quase que uma necessidade, é quase que um critério para se manter relacionando com alguém. É preciso ter como critério da relação abrir possibilidades para segundas chances. Abrir possibilidades para recomeços. Abrir possibilidades. Agora, nós cristãos nós que seguimos Jesus, nós que cremos em Jesus e que estamos querendo seguir a Jesus, a gente não só temos que, nós não temos somente que perguntar uns aos outros o que seria da nossa vida uh, se não houvesse segunda chance, nós temos que entender como é que Deus lida com isso aí. Como Deus lida e como Deus reage a essa condição humana que precisa... Não é uma escolha. Ah, eu, eu, eu vou escolher se eu preciso ou não de segunda chances. Não, você precisa de segunda chances. Eu preciso de segunda chances. Você precisa de recomeços. Eu preciso de recomeços. A pergunta que fica é como é que Deus reage à nossa necessidade intrínseca, de condição, de termos uma vida pede o tempo inteiro recomeços e segundas chances. E eu quero tentar mostrar para você como é que ele reage. Ou não só como ele reage, mas como ele é. E para isso eu quero ler 2 Coríntios. Vou chamar Paulo para a nossa conversa. 2 Coríntios capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3. O Paulo escreve a Coríntios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, plural. E Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas Tribulações. Pai das misericórdias. O Papa Francisco recentemente disse que a digital de Deus é misericórdia. O Papa Francisco disse que quando Deus encosta em algo e deixa a sua digital, aquela digital revela misericórdia. Misericórdia. E é muito interessante que nesse texto... A palavra misericórdia aparece no plural, misericórdias, não é misericórdia, é misericórdias. E a continuação Paulo vai dizer, porque em cada uma das nossas tribulações, Deus tem para nós uma misericórdia, um consolo. E quando o... Por exemplo, o diabo é o pai da mentira? Sim ou não? Por quê? Porque a mentira carrega a face do diabo. O diabo é um mentiroso, mente desde o princípio. Então, da mesma forma que a mentira carrega a face ou expressa diabo, o que o Paulo está dizendo é a misericórdia tem face do pai. A misericórdia se parece com o nosso Pai, misericórdias, para cada uma das nossas necessidades existe uma misericórdia, porque a misericórdia do nosso Pai não é uma misericórdia passiva, não sei como você aprendeu, eu aprendi assim e inclusive já ensinei assim, que misericórdia é não receber o que merecia. Então quando você vai pensar misericórdia, vem assim na sua cabeça ou no seu coração. Bom, misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu merecia. É quase que uma, é uma, é uma realidade passiva, Deus passivo ao meu pecado. Tipo, eu merecia que Ele me desse uma porrada, Ele não me dá uma porrada, isso é misericórdia. Mas me parece que não é bem por aí. Me parece que a misericórdia de Deus não é passiva. A misericórdia de Deus, ela é ativa, ela é um movimento, ela é um movimento que persegue as nossas fraquezas. A misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai, o Pai das misericórdias se movimenta, de forma que, aonde quer que haja uma necessidade do Vitor, ali aparecerá uma face da misericórdia do nosso Pai. Ele é Pai de misericórdias. Pai de misericórdias. E nós conseguimos ver essa misericórdia em ação, em movimento, na pessoa de Jesus. Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é Deus nos sentidos humanos. Jesus é o verbo que se fez carne. E Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Me ver é enxergá-lo. Hebreus capítulo 1 diz que durante muito tempo, Deus falou com a gente por, muitos, por muitas formas e maneiras. Mas agora Ele nos fala mediante Seu Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então o que, o que nós aprendemos ao olharmos a Jesus é que em Jesus a face do Pai se revela. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz que a glória de Deus está na face de Cristo. Ver a Jesus é ver o Pai. Deus é como Jesus. Deus é sempre como Jesus. Do que se pode conhecer a respeito de Deus, nós vemos em Jesus. É claro que Deus se revela na natureza, Deus se revela na escritura e de maneira completa e plena para nós seres humanos, a revelação de Deus está em Jesus, carne, humano, Jesus o Cristo. E Jesus, quando vai começar ali o seu ministério, com 30 anos de idade, né, que vai se tornar público, não começar o um ministério, né? Ele já fazia muita coisa antes, mas publicamente, quando Jesus vai é, 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 se tornar figura pública dentro do contexto religioso judaico ali, como rabino, ele chama seus discípulos. A Bíblia conta para nós que Jesus chama doze pessoas, doze homens, para estarem com ele. E esses doze homens que Jesus chama para estarem com ele, é, são homens que precisam abandonar suas famílias, seus trabalhos, Jesus chama Pedro, Pedro estava pescando, Pedro larga as redes, larga a família, vai seguir Jesus. Jesus chama Tiago e João, também estavam pescando, largam as redes e vão seguir Jesus. Quando Jesus chama Mateus, Mateus estava cobrando imposto porque era publicano, ou seja, estava trabalhando. Ele larga o seu trabalho para seguir Jesus. É assim que Pedro diz, né? Pedro fala assim, Jesus, nós largamos tudo para te seguir. Então Jesus chama pessoas para estarem com ele. Jesus chama pessoas para, para viverem, conviverem com Ele. E essas pessoas abandonaram tudo que elas tinham para estarem com Jesus. E, obviamente, que eu abandonar tudo que tinham e irem andar com Jesus, elas estão com expectativas na pessoa de Jesus. Só que eu estou falando com você a respeito de 12 seres humanos. E nós acabamos de concordar que ser ser humano é intrinsecamente. Posso até dizer que obrigatoriamente precisar de segundas chances. Jesus está ali com 12 homens que com certeza absoluta vão precisar de segunda chances. Sabe qual que é o problema dos personagens bíblicos? É que eles se parecem muito com a gente. Esse é o problema. O problema é que quando a gente vai ver os homens e as mulheres que Deus usa, parece muito comigo e com você. E aí não tem para onde a gente fugir, porque é gente, que, é, é gente que precisa de segunda chance que Deus usa, que Deus chama. É gente que precisa de segunda chance, é gente como eu, é gente como você. E uma das pessoas que Jesus chamou é um cara chamado Tomé. Me arrisco a dizer que é um dos homens mais injustiçados da nossa teologia, quando eu falei Tomé, provavelmente alguém pensou, ah, aquele que precisa ver para crer. O incrédulo. Tomé, o que não crê. Tomé, aquele lá né, que Jesus falou para ele, é bem-aventurado, não é você que está vendo, é o que não vê e crê. Só que não foi sempre assim. Se você ler sua Bíblia em João capítulo 11, João capítulo 11, é o capítulo onde as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro, perdão, mandam um recado para Jesus dizendo, Jesus, Lázaro, seu amigo, está enfermo, vai morrer, se você não vier aqui vai morrer. Só que tinha um problema, Jesus tinha acabado de sair da região onde Lázaro estava e ele saiu da região onde Lázaro estava porque foi ameaçado de morte. Inclusive a Bíblia diz que as pessoas pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então Jesus saiu da região que Lázaro estava meio fugido. Não saiu tranquilo, saiu fugindo. Ele e os seus discípulos. Então quando chega para Jesus a mensagem, olha Jesus Lázaro, lá naquela região que você acabou de sair fugido, está doente? Você precisa ir lá? Os discípulos falam assim, não Jesus, não, 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 não vamos voltar lá não. Não vamos voltar lá não. Mas por que não? Porque acabaram de tentar matar a gente. Aí você imagina os doze. 12, doze 12 seres humanos que precisam de segundas chances porque certamente vão errar no meio do caminho. Imagina os doze. Não, Jesus, ele se ele inventar de voltar, a gente pode morrer lá agora, apedrejado, todo mundo. Não, não vão voltar. Aí sabe quem é que levanta e chama a responsabilidade na hora? Tomé. Tomé levanta a mão e fala, ô gente... João capítulo 11. Ô gente, vocês estão com medo de morrer? Vamos voltar sim para onde está Lázaro e se necessário for, vamos morrer com ele. Tomé. Tomé, o carinha aí que você acabou de pensar que era incrédulo. Tomé, o carinha aí que você acabou de falar, ah é, o que não crê. Inclusive virou um, um, um apelido pejorativo no meio cristão. Ah, aquele cristão, aquele cara ali, não crê em nada, é cético. É tipo Tomé. Ah, mas eu não sei se eu acredito nisso. Oh, irmão, para de ser Tomé. Virou pejorativo, virou, virou, virou tipo um bullying evangélico, entendeu? Um bullying crente, aê Tomé. Só que não foi sempre assim. Agora você imagina comigo. Esses homens, esses 12 homens, largaram família, largaram emprego, largaram tudo e foram seguir Jesus. Eles tinham expectativa em Jesus, eles colocaram a expectativa da sua vida, do seu futuro em Jesus, e de repente esse Jesus morre. E ele olha para si e diz, meu, fazem três anos que eu estou seguindo esse cara. Tem três anos que eu vou onde ele vai, durmo onde ele dorme, come onde ele come, e agora ele morre, ele me prometeu tanta coisa. E inclusive essa expectativa que eles tinham estava completamente ligada à esperança de Israel por um Messias. E o Messias que Israel esperava era um Messias político, que tiraria o poder de Roma e daria o poder para Israel. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus seria o próximo rei de Israel, que tiraria Roma como opressão de Israel e libertaria Israel para Israel ser uma nação livre. Essa era a cabeça desses caras. Jesus vai se tornar o rei de Israel. Então, eles estão dando ali a sua vida nesse projeto. Eles estão dando seus dias, a sua energia nesse projeto e de repente Jesus morre. É óbvio que vai haver frustração. É óbvio. Estou chateado, eu estava dando minha vida por ele, deu errado. Ele morreu, tem três anos que eu não vou em casa direito. Tem três anos que eu não trabalho no que eu trabalhava. Tem três anos que eu não fico na minha casa com a minha família, que eu fico aí viajando com esse homem por aí. E ele fez tudo o que fez, falou tudo o que falou e morreu. Eu estou frustrado. Frustração. E quando ele se frustra, a Bíblia diz que ele fica sozinho, que ele não está mais no meio das pessoas. João capítulo 20. Jesus aparece para os discípulos e quando ele aparece, depois de ressuscitado, Tomé não está na comunidade. Porque geralmente, quando a gente fica frustrado, a gente quer se isolar. Quando a gente acha que Deus não fez aquilo que ele deveria fazer. Quando a gente passa por uma situação na nossa vida que a gente diz, Deus, você não deveria ter deixado isso acontecer. Jesus, eu tinha expectativa em você, você frustrou as minhas expectativas. A gente se frustra e uma das primeiras coisas que a gente faz é se isolar. A gente se isola. A gente sai da comunhão. A gente abandona a fé e fala: "Não eu quero mais". E aí é muito interessante, isso está em João, capítulo 20, versículo 24. Jesus se reúne com eles Tomé não está. Um pouquinho mais para baixo, no mesmo capítulo 20 de João, os discípulos encontram Tomé. Os amigos de Tomé. Esses 12 que estavam lá, agora que já eram, já eram 10. Eles estavam lá e eles... Tomé, Jesus apareceu, cara. Jesus ressuscitou, Tomé diz, não. Eu gastei três anos da minha vida atrás desse cara. Eu dormi longe da minha família. Eu dei, meu, eu dei o meu projeto de vida para ele. Eu estava pensando que viveria fazendo com ele o resto da minha vida. Estou frustrado, não acredito. Não acredito. E aí, a gente olha e pensa, bom, a misericórdia de Deus está em Tomé falar isso e continuar vivo. A misericórdia de Deus está em Tomé falar essa bobagem aí e Deus não se defender. Mas eu não acho que é por aí. A misericórdia de Deus está em... Jesus reaparece, e quando Jesus reaparece, a Bíblia diz que ele passa pelas paredes, entra na sala que todos estão reunidos e diz assim ó, seja com vocês, Tomé, vem aqui Tomé. Jesus não entra na sala e diz paz seja com vocês, então galera, como alguns de vocês não acreditaram que eu tinha ressuscitado, não, Jesus entra, e ele meio que entra apressado, João capítulo 20, ele entra apressado, como quem diz, tenho mais aqui, eu, eu vim por, um, por uma pessoa, tipo gente, ó, paz com todo mundo, mas Tomé, vem cá, você disse que você queria tocar em mim, pode tocar Tomé, isso é a face misericórdia de Deus no meio das nossas frustrações. Só que tem uma coisa irmãos, Tomé estava reunido na comunidade. Tomé estava entre a comunidade. Porque a experiência do Cristo ressurreto e do corpo de Cristo está na comunidade. Nós não encontramos o corpo de Cristo isolados, porque corpo é corpo, não é membro. Para ser corpo tem que ter vários membros. Então no meio da sua frustração, no meio da nossa frustração, nós não devemos abandonar as pessoas que nos amam. Por que não? Porque no meio das pessoas que nos amam, está a nossa cura. A face misericordiosa de Deus está ali. Dizendo para mim, para você o seguinte, Tomé, você está frustrado, mas eu estou aqui, pode tocar em mim. As suas expectativas em mim não eram das melhores. Você esperou que eu fosse fazer o que eu disse, o que eu nunca disse que faria. Mas está tudo bem. Vamos consertar essas expectativas. Mas volte para a comunhão. Tomé. Tomé fala das nossas frustrações. O dia que a gente acha que Deus deveria ter feito diferente. O dia que você diz: não, Deus, não acredito que você não fez o que você. O que eu achei que você tinha que ter feito. Eu não acredito que você não fez isso. Deus, eu não acredito que você fez isso aí. A gente vai colocando tudo na conta de Deus. E a misericórdia dEle não é olhar para você e falar, tadinho. Não, a misericórdia dEle é ir até você. Porque a misericórdia de Deus não é passiva. Ela é ativa. Ela se movimenta. Porque Ele é um Deus que para cada uma das nossas necessidades, Ele tem uma face de misericórdia. Porque Ele é o nosso Pai e é Pai das Misericórdias. Uma outra pessoa que precisou de um recomeço, Pedro. Pedro precisou de uma segunda chance. Todo mundo aqui sabe que Pedro era o discípulo mais metido de Jesus. Tudo que tinha para responder, ele respondia. Tudo que tinha para falar, ele falava. Estava servindo toda hora. E o soldado vai prender Jesus, ele arranca a espada e arranca a, a, a orelha do soldado. E Jesus faz uma pergunta, ele responde. Pedro era agitado. Ele queria mostrar que amava mais Jesus que todo mundo. Ele era competitivo, nitidamente competitivo. Nitidamente querendo ser o que mais chama a atenção de Jesus, nitidamente. Só que esse cara aí traz Jesus. E ele traz Jesus não no momento normal da vida, no momento atraído ah, do nada. Não. Ele traz Jesus no pior momento da vida de Jesus. Ele traz Jesus enquanto Jesus está tá sendo xingado, cuspido, apanhando, tomando chicotada no rosto. Há historiadores que dizem que os soldados romanos, eles tampavam o rosto de Jesus com um pano, para ele não ver de onde ia vir o tapa. Então ele não sabia se ele ia tomar um chute nas costas, uma chicotada nas costas, um tapa na cara, porque estava de olhos vendados. E Pedro está vendo essa cena. Pedro está ali. Está vendo isso. E ele está de longe vendo isso e alguém diz assim, aquele cara ali, Pedro, ó, aquele carinha ali, ele é amigo de Jesus, pega ele também. E aí Pedro, para proteger a si mesmo, diz, não, mentira, não conheço esse cara aí. Nunca vi. E Jesus tinha avisado ele o seguinte, olha só Pedro. Você acha que você vai morrer por mim? Você acha que você dá a vida por mim? Mas antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Aí você fica, eu fico imaginando, essa, essa é uma das cenas mais impressionantes. Imagine isso no seu coração. Jesus lá, vendado, tomando chicotada e toma o chicote e tapa na cara e cuspe. E aquela afronta, aquele negócio. E de repente Jesus ouve o galo cantar. E Jesus, irmãos, tudo que ele não precisava pensar era que alguém estava atraindo ele naquele momento. Mas quando ele ouve o galo cantar, a Bíblia diz que Jesus vai atrás de Pedro com os olhos. Jesus apanhando, sendo cuspido, tomando chicotada, o galo cantou, Jesus pensa, Pedro me traiu, aonde ele está, eu preciso encontrá-lo com os olhos, porque ali quando Jesus olha para Pedro, depois da traição é uma face da misericórdia de Deus, encontrando aquela necessidade de Pedro. E quando você vai para o texto grego, o olhar que Jesus coloca em Pedro é um olhar de afeto e paixão. É um olhar das entranhas. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus não está dizendo, eu te disse. Né? Quem nunca fez isso na vida? Tipo, você fala uma coisa para a pessoa, a pessoa vai e faz o que você falou para não fazer. E quando ela faz o que você falou para não fazer, a primeira oportunidade que você tem, você fala, hum... Eu te disse, eu te avisei. Tipo assim, da próxima vez me ouve. Jesus não faz isso. Na hora que Jesus vê Pedro, ouve o galo e lembra, Pedro caiu no que eu disse que ele cairia. Jesus olha para ele com afeto, paixão, como quem diz. Tô aqui, por você. Ainda te amo e te amarei. Porque nunca te amei porque você não tinha me traído. Por isso não deixarei de te amar agora que me traiu. Você é um ser humano, precisa de segundas chances. Eu sou o pai das misericórdias, tenho infinitas segundas chances para você. Infinitas segundas chances para você. Pedro, ele é a expressão de, de pecado, de erro. O dia que você e eu nós pecamos e a gente quer se esconder. O dia que a gente peca e diz, dessa vez, não, dessa vez não tem perdão. Ou o dia que a gente escolhe errado. Ou o dia que você tomou uma decisão errada na sua vida e que você sabe que não dá para voltar atrás. Você sabe que você magoou alguém que não dá para voltar atrás. Você sabe assim, meu, magoei, essa pessoa, não tem mais o que fazer, já era, acabou. Eu vim aqui hoje de manhã para lembrar você que você não é determinado pelos seus erros. Porque nós, seres humanos, somos seres que precisam de segundas chances. E se você está aqui hoje, é porque a sua chance não acabou. Vitor, o que eu faço então nesse momento? Vitor, o que eu faço nesse momento de escolha errada, de pecado? Não resista o olhar de Jesus. O nosso papel é não resistir, porque Ele está sempre olhando para nós. Nosso papel não é, ah, procura Jesus, ah, o que eu faço no meio do meu pecado? Procura Jesus aí, não, 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 o que eu faço aqui no meio dessa má decisão, no meio dessa escolha errada, no meio desse pecado? Se deixe ver, deixa que ele te veja, perceba-o te olhando, perceba-o, não faça nada para que ele te olhe, porque ele já está te olhando, ele já está te procurando, ele ouviu o galo cantar e procurou você com os olhos, ele está olhando para você e dizendo, eu estou aqui e ainda te amo, te amo e te amarei. Tô com você. Te amo, Pedro. E é engraçado porque em Mateus, Mateus capítulo 16. Perdão, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mateus capítulo 16. Um dos dois. Esqueci agora. 16 de Marcos ou Mateus. Lê os dois, é bom, é a Bíblia. É a Bíblia, vale? Eu A Bíblia diz que as mulheres. É Marcos. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que as mulheres foram até o túmulo de Jesus no domingo de manhã. E chegaram lá e Jesus não estava lá. E não só não estava lá, como a pedra estava arrancada. E sabe quem estava lá? Um anjo. Um anjo. E aí as mulheres olham aqui e dizem, o que está que acontecendo aqui? Os anjos olham para ela e dizem, não tenha medo. Então, como não tem medo? Cadê o Jesus? Cadê... Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí ele olha para elas, os anjos, olha para as mulheres e diz assim, vá. Até os discípulos de Jesus e a Pedro. Vá até os discípulos de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 7. Vá até os discípulos de Jesus e a Pedro e diga que Jesus está indo ao encontro deles. Até os anjos. Refletem uma face do Pai das Misericórdias. Vá até os discípulos. E a Pedro. Mas anjo, por que você está falando e a Pedro? Por que você não diz vá até os discípulos? Um dos discípulos é Pedro. E o anjo diria, é simples. Porque Pedro está precisando de um recomeço. Pedro está precisando de uma segunda chance. Pedro está precisando entender novamente que o que ele é não mudou, diga também a Pedro, diga especialmente a Pedro. Sabe irmãos, essa mensagem que eu estou pregando é para todo mundo, mas tem pessoas que estão recebendo essa mensagem aqui de manhã, na sua casa, que estão recebendo ela especialmente, porque é como se fosse direto a você. Então é o seu nome que os anjos estão dizendo aqui hoje de manhã. Vitor, diga por amor. E enquanto você diz a por amor, o Espírito Santo vai ressoando o nome de pessoas que estão precisando ouvir isso de maneira especial. Diga aos discípulos e a Pedro, que Jesus está indo lá. Como quem diz, Pedro... Eu continuo indo ao seu encontro como fui da primeira vez. Sou por você. E nessa sala que estavam reunidos os discípulos, faltava um. Faltava um. E ficou faltando esse um. Esse um que faltava e ficou faltando chama Judas. Judas faltava e ficou faltando. E Judas, quando ele cai em si... Inclusive, vale um parênteses para você... Que ele não foi todo malvado em vender Jesus. Ele achou que ao pôr Jesus à venda... Jesus tomaria o trono à força. Tipo, meu, Jesus está demorando demais. Preciso tomar uma samba. A gente precisa fazer uma coisa para Jesus tomar logo o seu lugar. E ele vende Jesus ali. E quando ele percebe, a Bíblia diz... Versículo, capítulo 27 de Mateus. A Bíblia diz que quando Judas percebe o que fez, ele começa a chorar amargamente, cheio de remorso. E ele vai devolver o dinheiro. Ele vai devolver o dinheiro que ele ganhou para vender Jesus. E ele joga o dinheiro no pé dos sacerdotes. e fala, toma esse dinheiro, pelo amor de Deus, o sacerdote fala, não quero saber. A gente queria Jesus, você faz o que você quiser com esse dinheiro aí que é seu. Ele joga o dinheiro e não pega de volta. Eu gosto de ter um pastor que eu gosto muito, ele diz que Judas é mais crente que muito pastor. Porque quando Judas percebeu que estava vendendo Deus, devolveu o dinheiro. Eu gosto de ver por um outro lado. É Deus dizendo para nós, não, ninguém me compra e ninguém me vende, porque comigo é sempre de graça. Joga o dinheiro no chão, deixa os pobres pegarem, mas ninguém vai me vender. Deus não pode ser vendido e nem comprado. E aí a Bíblia diz que Judas se mata, ele se enforca. Judas é ser humano como eu como você. E por ser ser humano, precisa de segundas chances. Mas, muitas vezes, o que nos falta não é perdão de Deus. Não é misericórdia de Deus, porque ela está aí, ela é nossa. O perdão é nosso. Às vezes, o que a gente não consegue fazer é perdoar a nós mesmos. A gente não consegue assumir o fato de que precisamos de segundas chances. E aí a gente mata áreas da nossa vida, a gente suicida a área das nossas vidas, porque a gente pensa, nessa área eu nunca mais vou conseguir lidar com essa culpa. Mata. Mata um relacionamento, mata uma amizade, mata um casamento, mata um filho, mata um pai. Mata. Mata para não ter que conviver com a culpa do que fez um dia. Não quero mais casar, não acredito mais no amor, não acredito mais em Deus, não acredito. Mata, mata as áreas da vida que você não consegue conviver com a culpa de ter feito aquilo que não deveria ter feito. Mas a notícia que eu tenho para dar para você, a boa notícia que eu tenho para dar para você é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E não a área da minha e da sua vida que esteja morta ou sufocada pelo medo da culpa e da má escolha que fizemos. Que não possa experimentar da face misericordiosa da ressurreição de Jesus. A misericórdia do nosso Pai não é passiva, ela é um movimento. Por isso eu gosto de imaginar que todo dia quando eu acordo é a misericórdia de Deus dizendo, Vitor, bom dia. E eu imagino ele, Jesus falando, e aí Vitor, bom dia, eu, bom dia Jesus. Ele, e aí? Eu, e aí? Ele, ah, você não vai dizer para mim que você vai continuar fazendo o que você fez nos últimos dez anos hoje, né? Eu digo, como assim Jesus é? Você não vai continuar fazendo o que você fez os 10 anos hoje. Porque mais uma vez a minha misericórdia te acordou. E a minha misericórdia é um espaço, uma porta possível para que você mude. Todo dia é uma segunda chance, Vitor. Todo dia é a chance de fazer diferente. Vitor, quem latia ontem precisa continuar latindo hoje é cachorro. Você não precisa fazer hoje o que fez ontem. Você não precisa viver culpado, morrer interiormente hoje pelo que você fez ontem. Você é um ser humano, a minha imagem, a minha semelhança. Eu dei para você escolha, responsabilidade, uma plataforma de graça e misericórdia para que todo dia de manhã você possa recomeçar. Começar de novo está frustrado, comece de novo, não abandone as pessoas que te amam, não se isole, no meio do corpo de Cristo há cura, tocar o corpo de Cristo há cura, e nós somos o corpo de Cristo, não existe igreja, só. eu sou a igreja sozinho, não existe isso, igreja é comunidade, não estou falando que é prédio, é comunidade, esse prédio não é a casa de Deus, é a nossa casa, mas de Deus não, é a nossa, porque a casa de Deus somos nós, então nesse prédio tem o encontro da casa de Deus. Não ao contrário. Pecou, errou. Porque tem, tem erro que não é pecado, irmãos. Tem coisa que você errou na sua vida, que você errou. Porque você errou porque você fez uma má escolha. Ou porque você não tinha, você não tinha material suficiente para fazer uma boa escolha e você errou. Pecado, erro. Não necessariamente todo erro é pecado. Muito, na verdade, nem, nem passa perto. Muitos erros não passam perto do pecado. São erros. Escolhas que fazemos e depois nos arrependemos. Está nesse lugar, olhe para Jesus e não resista o amor dEle por você. E está sufocado. Percebe que suicidou áreas da sua vida, matou áreas da sua vida, enterrou áreas da sua vida, enterrou emoções na sua vida. Eu vim dizer a você a misericórdia de Deus, de nosso Pai, se renovou hoje de manhã para tocar o que você deixar Ele tocar. Porque nós estamos falando de um Pai gentil, e gente gentil não invade. Deus deu a sua vida para você, e Ele vai até onde você abrir para Ele entrar. Judas não deu tempo de assumir, ele se matou antes, ele, ele, ele se sufocou antes de, mas se você está aqui ainda há tempo para você, há tempo para você pedir perdão, há tempo para você perdoar, há tempo para você recomeçar. Há tempo para você mudar. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele disse: Vitor, esses dias atrás eu estava num, num gabinete lá, né? Ele, ele é mais velho, gabinete. Eu estava lá num gabinete, com um casal, e aí a esposa estava falando de uma característica do marido e tal, e aí o marido olhou para ela e falou assim: Ué, meu bem, mas quando você casou comigo eu já era assim. Aí Victor, o pastor contou para mim: Vitor, ele deu uma, ela deu uma resposta para ele, que eu falei: sou seu fã. a esposa olhou para o marido e disse, Sim, só que eu casei com você tem 30 anos. O que eu não sabia é que depois de 30 anos, você ia ser a mesma mula que você era quando eu casei. Que você era assim, ok. Mas você não é cachorro. Ah, Vitor, você não sabe o que eu fiz. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber quem você era. O que eu sei é quem você pode ser a partir de hoje. Ah, Victor, você não faz ideia onde foi parar as minhas relações, a minha empresa, o meu casamento, as minhas amizades, as minhas relações sociais, políticas, econômicas, você não faz ideia. Tudo bem, você tem que fazer ideia, mas o que eu faço ideia, o que eu sei, é que mais uma vez o sol nasceu hoje de manhã. E o que o texto bíblico diz para nós, e o que Jesus diz para nós, é que quem faz o sol nascer é o nosso pai. E quando o sol nasce, uma misericórdia. Uma misericórdia específica nasce com Ele para você, dependendo de qual for a sua necessidade. Porque a misericórdia de Deus não é um conceito geral. O, a misericórdia de Deus responde à sua necessidade. Então, antes de eu dizer, Deus, qual é o nome da sua misericórdia? Ele diz, Vitor, qual é o nome da sua necessidade hoje? O que, que é hoje? Que que... Qual que é a angústia do seu coração hoje? Porque eu tenho uma misericórdia que responde à sua angústia de agora. Porque Ele é um Pai de misericórdias que nos dá segundas, infinitas chances. E claro, claro, que se a gente for muito sincero, Todo dia, em alguma área da nossa vida, a gente está precisando recomeçar. A gente está precisando de uma segunda chance. A gente está precisando pedir perdão para alguém. A gente está precisando pedir perdão para mim, para si mesmo, para o outro. Pedir perdão. Assumir. Não se esconder. Não se isolar. E não se sufocar. Sabe aquela pergunta que eu comecei a mensagem para você? E se não houvesse segundas chances? Sabe qual é a minha resposta para ela? Não preciso te responder. Essa é a minha resposta para a minha pergunta. Eu não preciso te responder. Aí ela pergunta, aí, mas por que você não precisa me responder? Porque o sol nasceu hoje de manhã. E se o sol nasceu, já é uma segunda chance. Já nasceu. Ah, Victor, mas nasceu no Brasil. Então, nasceu no Brasil hoje, mas daqui a pouco já está nascendo em outro lugar. Tá todo... E sabe qual é a boa notícia? Que no universo, em todo segundo do dia, o sol está nascendo em algum lugar. Então, não importa se você está me ouvindo 11h30 da manhã, ou se você está me ouvindo meia-noite, duas da manhã, três da manhã, Quatro da manhã, com depressão no seu quarto, escuro, em qualquer lugar do mundo. Não importa onde e quando você está me ouvindo. Nesse segundo, nessa hora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. A verdade é que nesse momento a misericórdia de Deus se renova sobre você. Que, se, que seja assim. E que não só usufruamos dessa misericórdia, mas que nós também nos tornemos a as misericórdias. Amém. Pai de misericórdias. Esse é o nome que nós nos referimos a Ti hoje de manhã. Pai de misericórdias. Pai de misericórdias. Obrigado. Tua graça, Teu amor. Nos alcançaram. <risos> Obrigado. Obrigado porque hoje nós, além de estarmos reunidos, nós também vamos comer do pão e beber do, do, seu, do, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Participar do, do momento de ceia, que nos lembra o que acabamos de dizer, inclusive, que no corpo de Cristo está a nossa saúde. E que no sangue de Cristo está a nossa provisão para as segundas chances. Te agradecemos. Porque isso só é verdade em você, com você e para você. E que essa experiência seja produzida em mim e nos meus irmãos. E que além de experimentarmos a sua misericórdia, a sua face misericordiosa, que nós possamos nos tornar... Misericórdia às pessoas à nossa volta. Oramos assim, te agradecendo. Amém. Se você pode, se coloca de pé comigo aí no seu lugar. Enquanto nós cantamos a Jesus, deixa essa misericórdia de hoje abraçar você. Diga, diga no seu coração qual é o nome da sua necessidade agora, qual é a sua angústia. Tá ansioso, tá ansiosa, tá com medo, tá desanimado, desanimada, tá frustrado, pecou, pecou feio, tipo assim, Vitor, não, não é que eu pequei, eu pequei feio, eu pequei muito feio, fez muito mal as pessoas à minha volta, tem gente chorando por causa de mim. Coloca aí diante de Jesus, diante do seu Pai, que é Pai das Misericórdias, o nome da sua necessidade de hoje e ouça no seu coração qual é o nome da misericórdia que está diante de você aí agora.